0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
1: PHPers Summit 2022 w Poznaniu to święto programistów PHP, którzy we wspólnym gronie mogą pochwalić się swoją wiedzą, trochę jej nabyć, poprzebywać w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach. To miejsce, w którym jeśli chcesz być na bieżąco, ocenić stan swojej wiedzy, swojego poziomu, to odnajdziesz się doskonale. Jak przebiegła tekoroczna edycja, czego można było się dowiedzieć i czy osoba spoza backendu odnajdzie coś dla siebie, dowiecie się po przesłuchaniu dzisiejszego odcinka. Zapraszamy do słuchania.
2: Spotykamy się po małej przerwie, albo nawet trochę dłuższej, bo od naszego ostatniego nagrania minęło już troszkę czasu, ale spotykamy się, myślę, że z ciekawego powodu, otóż z powodu konferencji PHPers, która odbyła się w Poznaniu 25 czerwca 2022 roku i Tutaj z dumą mogę powiedzieć, że romantyczna wizja pojawiła się na tej konferencji. Może trochę w mniej, znaczy w bardziej okrojonym składzie niż to było pierwotnie planowane, ale ale była. I może w skrócie tylko powiem o co chodzi. To są to php oni przynajmniej tego o, o sobie piszą, że jest to największa konferencja języka PHP w Polsce. Odbywa się praktycznie regularnie w Poznaniu, na terenie międzynarod- Międzynarodowych Targów Poznańskich. No i generalnie podzielona ten cały event, podzielony jest na takie dwie główne sekcje. Pierwsza to warsztaty, a druga prezentacje. Warsztaty odbywają się zwykle dzień wcześniej, na dzień przed samą konferencją, a konferencja zwykle odbywa się w soboty, chociaż był jeden rok, w którym mieliśmy do czynienia z tak z taką dwudniową konferencją. To pewnie też sobie powiemy, jakie są odczucia w stosunku właśnie do takiej wersji dwudniowej. Ale dobra, już tutaj bez bez dygresji. No i tutaj Łukasz miał okazję zawitać w sobotę do Poznania. Zgadza się?
1: Zgadza się, tak było, nie
2: zmyślasz. Nie zmyśla. okej. A to może na początek w ogóle skąd skąd się wziął pomysł, żeby, żeby PHP jest odwiedzić, bo wiemy już, że to nie jest twoja specjalizacja.
1: Język tak, PHP. to nie jest moja specjalizacja. Jeden powód jest prozaiczny, przyzwyczajenie, bo miałem okazję być już nie pierwszy raz na tej konferencji, a druga to my już poruszaliśmy ten temat, mówiąc trochę o nowoczesnym full stacku. No i jako frontendowiec dobrze wiedzieć, co tam w obozie wroga piszczy i co tam się dzieje. Też myślę, że że to pomaga, ja naprawdę polecałbym wszystkim frontendowcom pracującym z backendowcami piszącymi w PHP, żeby się pojawiali na tego typu konferencjach, bo pozwala nam to lepiej się rozumieć, kiedy, kiedy mówimy o jakiejś wymianie danych, też architekturze tych systemów, no to to jest chleb powszedni i, i warto się z tym mierzyć i, i zapoznawać i wiedzieć jakie wyzwania stoją po stronie backendu.
2: Jasne, można powiedzieć taki zwiat zrobiłeś, ale nie był to zwiat bojem w nie, boju.
1: Nie, nie był, no trochę był, bo PKP w tym roku zawiodło, <laughs> więc trochę był bojem.
2: Trochę był, tak? No proszę. No dobra, ale to może może sobie powiemy na początek w ogóle w kwestii biletów i cen, no bo Pewnie to też każdego dziś interesuje, jaki to jest mniej więcej, mniej więcej pułap cenowy i, i yy, kiedy tak naprawdę możemy taką lepszą cenę uzyskać, kupując bilet na taką konferencję, jak to w swoim przypadku było.
1: No ja już przegapiłem ten najwcześniejszy moment na kupno biletów. Ceny biletów są takie, że można powiedzieć zaktualizowały się do obecnej inflacji więc cena Weź. jest odpowiednia, można powiedzieć. A mówiąc dokładniej, wynosząca co najmniej 200 zł, bo 200 zł to mhm. była kwota, kiedy mówimy o tych pierwszych biletach, w tym pierwszym terminie. Tak. I to zdaje się z tego, co pamiętam, chyba kupionymi przed 1 maja?
2: No jakoś, jakoś, tak, albo w tych, w tych okolicach. Tak, bo to mhm. ty kupowałeś, nie? W tych naj, najwcześniejszych. No tak, tak, ja, ja byłem z pierwszego rzutu. Tak. No, ale, ale nie dotarłem.
1: Potem, potem ta cena rosła do 225 i w końcowym etapie do 250. Uh-huh. Zainteresowanie, mimo ceny, bo uważam, że cena jest... No to, to trzeba byłoby się zastanowić. No, no jest z jednej strony adekwatna, no, ale na pewno jest niemała. No ale zainteresowanie było na wysokim poziomie, bo koniec końców tych biletów zabrakło.
2: No tak, organizatorzy komunikowali kilka dni przed, przed samą konferencją, że bilety już się skończyły i jedyna opcja to gdzieś jakieś odstąpienie, jak ktoś nie mógł i w ten sposób można było te wyjściówki pozyskać. No tu nie mówimy o warsztatach, bo myśmy w warsztatach w sumie nigdy tam nie uczestniczyli, więc ciężko tam coś o tym powiedzieć, no ale, ale te warsztaty też właśnie się tam Regularnie odbywają, i w tym roku widzę, że, że agenda była no, zróżnicowana trochę gicie, kawka, Infrastructure as code, refactoring. No i widzę, że tutaj jeszcze coś, coś z shopware w kwestii warsztatów, także, także różne tutaj różne tematy. Ale dobra, wracając już do samej, do, do samej konferencji. Tak tak jak powiedziałem, bo od, od biletów przejdę teraz do, do tego, jak na tę konferencję można dotrzeć, bo lokalizacja jest o tyle fajna, że by cała konferencja była się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy, zaraz przy dworcu PKP, więc można powiedzieć, że zwłaszcza w tej obecnej sytuacji, gdzie mamy bardzo wysokie ceny paliw, to ta lokalizacja jest bardzo na plus, bo możemy sobie... W miarę wygodnie tym pociągiem tam podjechać, i kilka minut jesteśmy na miejscu.
1: Pod warunkiem, że PKP nas nie zawiedzie.
2: No, ale chyba nie miałeś opóźnienia, co?
1: Nie, opóźnienia nie miałem, bo, bo, bo wyjechałem z odpowiednim zapasem, yy, dobierając odpowiedni pociąg, ale. No. Powinniśmy się przyzwyczaić, że czasami, czasami PKP może zawieźć, więc trzeba podchodzić z tym, do tego ostrożnie.
2: Okej, okay, Jakiś bufor musi być, no ale, ale generalnie możemy powiedzieć, że co? Dobry dojazd, tak? Dobry, Dobry dojazd. dojazd. Nie, to,
1: o tak, zdecydowanie. E, odległość nikła, jeżeli uh-huh. ktoś przyjeżdża pociągiem. No ale też jeżeli ktoś jest po prostu z Poznania, no to, no to, to no też tak. dojazd
2: ma, ma, ma całkiem okej. Okay. No i jest jeszcze jeden taki bardzo istotny plus. Jak dojeżdżasz pociągiem na taką konferencję.
1: No, obecność pewnie, chodzi ci o obecność napojów. W... Tak.
2: tak. Jak ktoś lubi piwko, to, 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 to warto, tak no chyba, że mamy kierowcę, który nas dostarczy i, i z tej konferencji odbierze. Ale dobra, już, jest, już dotarliśmy tak, na no tą chyba, konferencję. No chyba,
1: że wracasz pociągiem tak? i jesteś maszynistą.
2: To też <laughs> chyba nie bardzo. No, tak. Ale dobra, to już dotarliśmy tak na tą konferencję. Co, na początek, z tego, z tego co tutaj pamiętam, to sama konferencja gdzieś tak startowała, 9.30, jak, jak to tam było w realu, wcześniej jakaś rejestracja, tak? Czy była w ogóle rejestracja w tym roku?
1: Zależy co rozumiemy pod słowem rejestracja. No, rejestracja polegała na tym, że odbieraliśmy e, pakietkę mhm. dla, dla, dla bramkarza. I pakiet startowy, można powiedzieć. A plakietkę sobie jest, sam wy, wypełniłeś? Trochę,
2: czy... Jeszcze raz? Plakietkę sobie sam wypełniłeś, czy, czy tak? Tak,
1: tak, tak. Trzeba było sobie samemu wypełnić, napisać imię mhm. lub, lub albo i nazwisko. i No i, t- i na tym to polegało. No, przyznam się, że, że rozwiązanie trochę trochę wątpliwe, no bo nie było jakiegoś specjalnego sprawdzenia, kto ten pakiet odbiera i nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś tam wpadł na tak zwanego Janusza.
2: Ale to tyle ciekawe, bo chyba dzień czy czy dwa dni wcześniej był komunikat ze strony organizatora, że że będą jakieś kody, QR wysyłane do osób, które zakupiły bilety, ale finalnie nic z tego nie wyszło. Tak, Tak rozumiem.
1: No, ja sobie ukułem takie powiedzenie, że no, tak, jak, no, tak jak na tym memie, tutaj testującym i sprawdzającym błędy nie był kompilator, tylko klient.
2: Czyli można powiedzieć, że była pełna konsekwencja.
1: Tak. No, okay. Spasowanie z językiem.
2: No dobra, dobra, no, ale to, żeby nie było, że tutaj się jakoś. Yy same tutaj jakieś rzeczy wykopujemy, no po prostu tak tak to wyglądało, ale to może przejdźmy teraz do takiego no chyba najbardziej istotnego tematu, znaczy tematu, najbardziej istotnej kwestii, czyli samej agendy konferencji. Czy czy mógłbyś w jakiś sposób podzielić te tematy, czy czy były tam jakieś grupy tematu, czy one były, czy te prezentacje były w jakiś sposób podzielone, byłbyś w stanie wydzielić jakieś właśnie grupy na przykład, nie wiem, związane no, stricte z, z, z backendem, czy, czy może nawet dla frontendu coś było, a może były tematy organizacyjne. Jak to w tym roku wyglądało?
1: No, moja perspektywa jest taka, że przynajmniej dla mnie był podział na dwa rodzaje tematów: techniczne i takie organizacyjno-biznesowe, uh-huh. tak bym to nazwał. Uh-huh. I starałem się jednak. Odwiedzać te bardziej organizacyjno-biznesowe. Natomiast nie ograniczałem się tylko do nich, bo część technicznych zahaczała o też o frontend, wbrew pozorom.
2: No tak, no gdzieś no, pracujemy no, jednak na styku tych, yy, tych dwóch aplikacji. I
0: gdzieś to musi się po prostu zazębić.
1: To zgadzam się.
2: Zgadzasz się, okej. Okay. No dobra, to. to yy skoro mówisz, że głównie skupiłaś się na tych tematach organizacyjnych, to co z tych tematów organizacyjnych najbardziej twoją uwagę przykuło? Co, co, co było tam najbardziej ciekawego według ciebie z tych, z tych tematów? Czy coś zapadło cię na tyle, na tyle w pamięć, żeby móc to teraz powtórzyć? Czy, czy jednak? Zdecydowanie. Tak? No to może coś powiesz. Co, co, co takiego ci wpadło tam w ucho, że tak powiem?
1: No, phpersi zaczęli się na ostro z mojej perspektywy, uh-huh. bo zaczęli się od y, prezentacji pod tytułem Jak dowozić kilka razy więcej i szybciej niż ci, którzy mają założone kajdany Scrama. No i O te, kurcze. Te, te, temat dość kontrowersyjny, szczególnie, że jest no ten, y, do, dość blisko związany ze skramem i, <śmiech> i jest mi dość bliski. Mhm. Uh-huh. No ale rzeczywiście padła tam taka teza i, 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 i Konrad Sotremski, który prowadził, prowadził tę prezentację dość mocno zniechęcał do skrama i wypowiadał się o nim w, no w taki sposób, bym powiedział, może nie negatywny, ale uznając w każdym razie, że, że, że są inne metodyki, które, które lepiej pozwalają oceniać jakość pracy i to, w jaki sposób organizować pracę zespołu. Chociaż myślę, że, że nie odbiegał aż tak mocno od, od tej metodyki Skrama i, i mhm. nie wiem, polecał chociażby
2: tablicę kanbanową, która
1: gdzieś tam w Skramie też mimo wszystko istnieje.
2: No, tablica dość często się gdzieś przewija tak. w organizacjach, nie? To nie jest jakoś nic nadzwyczajnego.
1: Natomiast stawiał bardzo duże, duże znaczenie na to, żeby wypuszczać kod jak najszybciej mhm. I, i przez to ten Scrum, który zakłada jakiś tam tygodniowy sprint przestaje odzwierciedlać to Przestaje być agile, można powiedzieć, nie? Przestaje być zwinny, no bo jak mamy tygodniowy, czy tam w przypadku Scrama nawet i czterotygodniowy sprint, no to, to, to tracimy, tracimy na zwinności i padło tam nawet
2: takie stwierdzenie, że jego interesują najbliższe dwa dni. Hmm, no to faktycznie duża dynamika. Ale to nie jest, yy, pamiętam, że w poprzednich latach też yy, dość może nie dość często, ale przewijało się właśnie takie podejście, żeby jednak na przykład codziennie tak, wypuszczać, wypuszczać zmiany i, i, i dawać ten progres, także no wiesz, no zawsze to jest, to jest jakieś inne spojrzenie, ale myślę, że to wynika znaczy to my, no zakładam, że to wynika z jakichś jego tam doświadczeń yy, z praktyki i w jego przypadku jakby to no stwierdził, że to sprawdza się lepiej, tak? Po prostu takie yy, takie podejście. Tak, tak, tak. No
1: on się opierał przede wszystkim na swoich przykładach, więc Więc zakładam, że że to odpowiednie doświadczenie i i wypracowaną metodykę ma na podstawie tego, co robił i z kim robił. Ja mam. Wiesz, ja mam zawsze wrażenie, że. Tak jak scrama, mimo że to to się zawiera w scram gaidzie, że że powinno się stosować jeden do jednego, bo inaczej to już nie jest scram. To ja mam jednak takie podejście, że powinniśmy dopasowywać to, co nas interesuje i to co i to jest moim zdaniem wyraz agile'u, że, że powinniśmy dopasowywać to, co, to, co rzeczywiście sprawia, że, 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 że piszemy kod szybciej, no bo uważam chociażby, że daily są ważne, bo pozwalają zorientować się, w którym momencie jest zespół, przekazać sobie między ludźmi na jakim etapie rozwoju swojego kodu są, Coś, co czasami może się nie wydarzyć w ciągu dnia, ale tutaj jednak człowiek jest do tego mimo wszystko przymuszony no i musi się z tym podzielić. A czy, bo, bo to mhm. m- Możemy założyć, że, że, że w idealnej sytuacji yy, ludzie dzielą się, tak? I w każdej chwili mogą tam powiedzieć o swoim problemie, tu kogoś zapytać, ale znamy takich ludzi, którzy nigdy nie powiedzą o tym swoim problemie i trzeba z nich tego, to wyciągać, no to chociaż w ramach tego daily są, jesteśmy w stanie uzyskać jakiś tam feedback.
2: No tak, zgadza się faktycznie. Ja jestem już bardzo, znaczy no, nie wyobrażam sobie w sumie mm, pracy jak w większej grupie osób bez takiego daily. To jest to, no, no, podstawa, nie?
1: Zdecydowanie.
2: Ale wiesz, to, to o czym mówisz, to też pokazuje, że jeżeli ścisłe jakby przestrzeganie e, jakichś wytycznych blokuje nasz rozwój, no to znaczy, że e, no, no może lepiej faktycznie dokonać jakichś modyfikacji, które pozwolą naszej organizacji, naszej naszemu zespołowi działać lepiej, a nie tylko trzymać się sztywnych zasad, które no, no, które nas ograniczają. takie można z tego wyciągnąć Fłaśnie, wniosek.
1: Yy. Padł... Bardzo fajne stwierdzenie i ciekawe, że można pozwolić części ludzi, ludzi, ludziom w pracy nie pracować.
2: O, Ale to w sensie nie pracować, że nie klikają, nie klikają, jak to się mówi, w komputer? Czy mają myśleć, próbować myśleć kreatywnie, rozwiązywać jakieś problemy, czy myśleć nad koncepcjami, czy po prostu mają nie psuć, w sensie nie pracować, żeby czegoś nie zepsuć.
1: Nie, bardziej chodziło o to, żeby nie musieli udawać, że, że pracują.
2: Jasne. Bo to by...
1: mamy czasami do czynienia z jakimiś botelnakami, tam nawet był taki przykład w tym, w tym kierunku i no i wtedy te wszystkie pozostałe sektory, które są, nie są objęte tym botelnakiem, no to no, albo czekają na, na swoją kolej, albo próbują udawać, że pracują, no to może niech przestają udawać, że pracują i zajmą się na przykład czymś kreatywnym, coś, co pozwoli im w późniejszym czasie rozwinąć y, jakoś produkcję, przyspieszyć ją. To, to było bardzo, bardzo ciekawe i też y, n- n- napomknięto, że no, niektórym menedżerom czy właścicielom firm nie mieści się to w głowie, nie? Że, że, że można pozwolić prac- pracownikowi nie pracować.
2: Wiesz, to nie jest do końca, że on nie pracuje Tylko Może nie generuje bezpośrednio Przychodu, tak? W no danym tak. momencie
1: No ale z perspektywy no bo... właściciela on nie pracuje
2: No okej, okay, no ale może w tym czasie Tak jak mówisz, może Może się rozwijać, może szukać Alternatywnych rozwiązań, które w przyszłości Pozwolą jakieś problemy Rozwiązywać po prostu szybciej I bardziej wydajnie, nie? Więc to, to może zaprocentować no, no, chyba, że ktoś pali fiwkę. No to Ale, wtedy... no co? No też musi się
1: zregenerować, tak? Fiwka musi być w ciągu dnia pracy? Jeżeli planuje w ramach swojej kariery potem zostać selekcjonerem, to, okay. to byłby za dużo telefonów
2: nie wykonywał. Uu, dobra, nie wchodzimy nie wchodzimy w ten temat, bo to, jest, to jest odrębny temat. Jest 711 powodów, żeby tego nie poruszać. Ja <laughs> no domyślam się, o co chodzi. No dobra, czy czy, czy jeszcze coś coś ciekawego z z tej prezentacji można wyciągnąć? Czy to to już tutaj zebrałeś wszystko z tych najważniejszych rzeczy? Zakładam, że to nie była jedyna taka prezentacja.
1: Nie nie była jedyna, ale jeszcze poruszę jedną rzecz. Zalecano wypuszczanie zmian jak najszybciej i tak, i w ogóle ola... O, to jest ciekawe. Ola nie git workflow. Puszczanie wszystko do jednego do jednego brancha od razu i wypuszczanie na produkcji, i nawet wypuszczanie niegotowego kodu, ale w takim sensie, że on na przykład będzie zakomentowany albo nie będzie jeszcze ruszany, ale że już le- le- leci, że kod już leci, bo nie. wtedy, ponieważ to te słowa wypowiadał project manager, on widzi, że, że praca idzie do przodu. W momencie, jak ten y- komity lądują na przykład co pół godziny albo co, co godzinę, no to widać, że to praca idzie do przodu.
2: Był podobny, był podobny temat, podobna prezentacja, rok temu albo dwa lata temu nie pamiętam dokładnie, ale było bardzo podobne podejście prezentowane pamiętam, że wtedy dwie osoby dwie osoby prowadziły, prowadziły prezentację, ale nie pamiętam nie pamiętam z jakiej firmy były te osoby, ale generalnie podejście było praktycznie takie jak to, o czym teraz mówisz, czyli wypuszczanie realnie codziennie zmiany, a jeżeli coś nawet jeżeli coś jest niegotowe, to też trafiało na produkcję, ale w takiej postaci, zakomentowanej albo gdzieś z jakimś switchem wyłączone, że coś było nieaktywne, czekało po prostu za, za dalszym urobkiem, czy za, nie wiem, za, za jakimś dopa- optymalizacją, czy, czy innymi rzeczami w formie takiej wiesz, wyłączonej. Także podejście. Nie, nie, nie jest to nic nadzwyczajnego. Widać, że gdzieś, gdzieś to się sprawdza i, i, i warto mieć to na uwadze. To nie chodzi tylko, że to w jednej firmie się sprawdza.
1: No, tam głównym argumentem było to, że unikamy wieloetatowości, bo to jest wątek, który się ostatnio mocno pojawia w IT, czyli praca na kilku etatach jednocześnie i po prostu oszukiwanie na czasie.
2: No nie wiem, jakoś sobie tego nie wyobrażam, żeby w ten sposób funkcjonować. Ale no to też jest też jak, się jak kariera sportowca,
1: można tak zrobić 10 lat i potem się staje brakiem człowieka, moim zdaniem.
2: No wiesz, masz wieloetatowość w tym sensie. No możesz mieć taką pewną wieloetatowość, ale w negatywnym to co, możesz mieć 8 godzin, dwa razy 8 godzin w tym samym czasie tak, u dwóch różnych pracodawców i cztery godziny robisz u jednego, cztery u drugiego.
1: Tak. Czasowo pewnie okej. Okay, wtedy wychodzi okej, okay, no ale myślę, że obciążenie psychiczne, obciążenie mózgu jest na tyle, na tyle wyczerpujące organizm, że, że to się odbije. W końcu się to odbije.
2: Ja słyszałem o takich praktykach, ale bardziej u administratorów. DevOpsów, czyli u takich osób, które nie prowadzą jakichś długoterminowych projektów. Tam, jakby ten czas, można bardziej rozprowadzić, no, że tak powiem. Ale oczywiście nie, nie pochwala mnie. Ja bym ja, ja w ten sposób też nie mógł funkcjonować i, i oszukiwać, bo to jest oszustwo, tak, w pewnym zakresie. Natomiast,
0: no, jest jak jest. No jest jak jest.
2: No możemy
1: kiedyś zrobić odcinek o tych ciemnych tak. stronach.
2: O ciemnych stronach. Ciemna strona kogo? Deva? DevOpsów? No IT? IT. IT no. No dobrze, spróbujemy. Spróbujemy coś, coś na ten temat powiedzieć. No ale dobra, to mia- mamy jeden taki temat organizacyjny. Widzę, że tutaj yy, mocno, że tak powiem, jakiś, jakiś był, był duży impact. Czy jeszcze coś z takich, z takich tematów organizacyjnych coś możesz nam powiedzieć tutaj ja też nie ciekawego?
1: Nie chciałbym się skupiać tak mhm. bardzo mocno na, i omawiać każdą każdą nie, jasne, e, ale z takiej, e, prezentację, wiesz, ale rzeczywiście końcówka obrodziła w, w tego mhm. typu e, tematy i mówię tutaj o e, WordPress jako rozwiązanie low-code prezentowane przez Pawła Zmysłowskiego.
2: WordPress znam, tak, wiem co to jest.
1: I on tą opinię ma taką, bym powiedział, niezbyt elitarnego oprogramowania.
0: No tak. Eufemizm? Chyba trochę, chyba trochę tak. Nie, no co
1: ty? No i... Powiem ci, że trochę się przekonałem do... Może nie do WordPressa, ale do... Do do takiej formy, formy tworzenia oprogramowania, kiedy tego WordPressa traktujemy jako swego rodzaju prototyp. Sprawdzenie, czy jakiegoś rodzaju biznes nam może siąść na tym. Prostych rozwiązań, które możemy w miarę szybko wyprodukować, przetestować, a jeżeli nam siądzie, no to wchodzimy w coś większego.
2: Zobacz, znaczy zobacz, Powiedziałeś prototyp. Myśmy mieli taki odcinek o prototypowaniu. Czy czy można to w jakiś sposób porównać? Tam mieliśmy już taki taki etap, gdzie ta ta zaprototypowana aplikacja była klikalna. Tutaj jest ten WordPress, to już coś więcej. To już jest coś realnie działającego, bez jakiegoś gigantycznego narzutu pracy. Tak to rozumiem.
1: tak. Miałem tam, będąc tam miejscu, miałem tam zaciśnięte, zaciśnięte pieśni, bo mówię, prototyp to nie jest to. Ale przyjąłem słownictwo, które było używane na tej prezentacji, więc, mhm. więc zostawiam ten mhm. prototyp, no tak, i, bo kiedy, jest... kiedy o tym rozmawiamy. Hmm, chociaż trochę... Bo części to jest, tak? tak to, to tylko to, to bardziej taki tak. już
2: oddany do użytku ten prototyp. Tutaj testy prototypu... On jest też bardziej funkcjonalny, ten prototyp, no bo prototyp w tym sensie, o którym myśmy rozmawiali, jest bardziej takim prototypem interfejsu i i tego, co się może dziać w aplikacji, ale jakby bez realnej realizacji tych funkcji. A tutaj w przypadku takiego prototypu, który jest wykonany z użyciem oprogramowania, o którym powiedziałeś, czyli WordPress, no my możemy już faktycznie realne, realne działania i realne funkcje tam zrealizować. I to już jest... Taki prototyp... Yy, ja bym to yy, nazwał prototypem biznesu. Prototyp biznesu. Okej, okay, czyli pozwala nam realnie sprawdzić na użytkownikach już, tak? Bo to tak. jest test na użytkownika. Tak. Czy ten biznes chwyta i czy oni yy, jak, jak oni odbierają już realne korzystanie z takiej, z takiej aplikacji webowej? Dokładnie. Przy, ni- przy niskim koszcie, tak? No bo... Znaczy niskim. To też zależy, co prototypujemy ale mamy już tą bazę gotową i nie tracimy tego czasu, który normalnie poświęcamy. Każdy jak wie, jak wygląda tworzenie oprogramowania od zera. To jest duży narzut czasowy.
1: Tak, dlatego Tutaj ten niski to jest bardzo relatywne, ale można powiedzieć niższym.
2: Niższym. Mhm, mhm. No tak, i co, i co później? Mamy ten, mamy ten prototyp. Nie sprawdza się to co? Idzie do kosza, tak?
1: No jeżeli się nie sprawdzi, no to idzie do kosza. Ponieśliśmy relatywnie niewielkie koszty. Bo dla każdego te niskie to to jest inny rząd wielkości. No ale coś sprawdziliśmy, coś coś już wiemy. Jeżeli zażre, no to być może przejdziemy na na coś bardziej wykwintnego, być może dedykowane oprogramowanie. A jeżeli nie, no to myślimy nad czymś kolejnym, jeżeli mamy na to fundusze.
2: Czyli jak, jak wypala, no to wtedy rozważamy możliwość... No, przepisania, tak? Czy dalszego rozwoju już poza tym WordPressem? Tak, Nie no brniemy bo, w tego no Wordpressa. Bo,
1: pomimo entuzjastycznego podejścia pana Pawła do, 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 do Wordpressa, miał świadomość ograniczeń Wordpressa, że to jest rozwiązanie open source, więc niesie za sobą jakieś tam ograniczenia wynikające chociażby z kwestii bezpieczeństwa, ale też, ponieważ jest to rozwiązanie pudełkowe, no to pewnych rzeczy nie przeskoczymy.
2: Mhm, uh-huh, uh-huh, jasno. No okej. Okay. No i to jest myślę, to jest ciekawe podejście. Można tutaj wyjść z tego WordPressa na jakieś inne pudełkowe, tak? Właśnie oprogramowanie. Jeżeli potrzebujemy na przykład zacząć przygodę z e-commerce, nie musimy od razu zamawiać dedykowanego oprogramowania, dedykowanego e-commerce'u, tylko zacząć od czegoś pudełkowego, tak jak mówisz. I i, i tak jak mówi autor tej prezentacji, bierzemy sobie Syliusa, zaczynamy, sprawdzamy. Jeżeli potrzebujemy czegoś więcej, możemy albo tego Syliusa rozszerzyć, zmodyfikować, albo napisać coś swojego, jeżeli nasz biznes tego potrzebuje tak realnie.
1: Zdecydowanie. Z twoją drogą wiąże się to z kolejną prezentacją, która była już na sam koniec. Wtedy już... Nawet dobrze, że że te takie organizacyjne prezentacje lądują na koniec, bo po całym dniu ludzie jednak mieliby pewnie problem z przyswojeniem wybitnie technicznych prezentacji, bo wiedza przyswajana przez cały dzień to jednak jest sporo informacji i mózg może się trochę grzać.
2: No tak, bo przypomnijmy, że zaczynaliśmy Od 9.30, A ostatnia prezentacja kończyła się W końcach dziewiętnastej godziny
1: Tak, 18.50, do 18.50 Ostatnia prezentacja, ale ta, na której byłem To chyba nawet się skończyła po 19:00. Uh-huh, uh-huh. I, I mówię tutaj o, o Programista robi startup o. A wiąże a to się był programista, czy...
0: z tym
2: O uh-huh. WordPressie A czy to był programista PHP?
1: No z tego, co zrozumiałem, to tak.
2: Okej, okay, okej. Okay. No dobra, i co tam, co tam ten programista zrobił? Jaki ten startup yy, 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 założył?
1: 16 lat programowania i stwierdził, że ma już dość... No i dalej w sumie programuje, tylko że
2: no, na własnym biznesie. Yy, do... No to długo wytrzymał, nie? 16 lat? Tak. Okay, kurczę,
0: poczekam, muszę policzyć, o cholerka. Nie wygląda to dobrze u mnie.
2: Już nie, czas, czas robić własny nie. biznes? Zależy, jakbym liczył, bo tak, tak aż yy, te, te pierwsze lata to nie były takie w pełni, ale kurczę, no już się zbiera. No nie wiem, może już czas. No to ja ci pomogę trochę. Pomóż. Po, powiadam,
1: co tam było. Świetnie poprowadzona prezentacja.
0: Yy,
1: uh-huh. Zazwyczaj w takich przypadkach... Yy, no nie wiem, jak, jak sobie spoglądam na, na różnych mentorów w, w internecie, to trzeba zapłacić z 1500 za możliwość wizyty i dowiedzenia się, co powiedział Rothschild. Więc tutaj naprawdę multum informacji takich konkretnych przekazanych, czyli jak w ogóle sprawdzić, czy nasz biznes ma szansę zażreć, mhm. w jaki sposób się o tym przekonać. Co, jeżeli jest jakieś zainteresowanie, jak dobierać ewentualnych inwestorów, jak finansować ten startup? No, muszę przyznać, że byłem bardzo, bardzo, nie, nie wiem czy to właściwe słowo, ale zauroczony tą prezentacją. Nawet zadzwoniłem do ciebie bezpośrednio po niej. No tak, tak. Bo... No, uważam, że, że jeżeli ktoś ma gdzieś w głowie myśli, żeby być może przejść na swoje, no to tu było odpowiednie miejsce, żeby, się, żeby złapać ten pierwszy wiatr, pierwszy oddech, żeby się mhm. móc przekonać, czy, czy warto w jakiś sposób ewentualnie to zrobić. Świetne.
2: Ja powiedziałeś o inwestorach, czy ten temat poszukiwania i doboru inwestorów był jakoś bardziej rozwijany, w sensie czy, czy jakieś kanały, z których można takie kontakty pobrać czy, czy uzyskać, też były przedstawiane, w jaki sposób realnie próbować tych inwestorów pozyskać, czy raczej były to takie sugestie. No, wiesz, chodzi mi o konkrety, tak? Czy idziesz tu i tu, czy na przykład nie, musisz się zapisać do jakiegoś konkretnego klubu, czy mieć kartę członkowską. I tak dalej, no? Czy po prostu. Nie, nie były nie podane też na LinkedInie.
1: Aczkolwiek to nie było nic odkrywczego. Czyli LinkedIn, uh-huh. kontakty, znajomi. Uh-huh. I żeby też była informacja, żeby też bardzo mocno weryfikować y, y, tych inwestorów y, podane sposoby, w jaki sposób to, W jaki sposób to możemy zrobić. Cieka- ciekawa informacja, żeby na przykład. Y, Spróbować wyszukać pracowników tych, byłych pracowników tych, tych, tych inwestorów i, i ich podpytać, jak to się mniej więcej odbywa, żeby szukać w ogóle, żeby sprawdzać branżę,
2: w, w jakie inwestują.
1: Mhm. A no i... to
2: z tym podejściem już się spotkałem, właśnie z odpytywaniem byłych pracowników. Mhm. Jak, najbardziej, jak najbardziej na plus, do, do dobrych hint.
1: No i bardzo spodobało mi się, że był podany chociażby jeden konkret dotyczący obsługi prawniczej. Okazuje się, że obsługa prawnicza w przypadku tej konkretnej firmy i tego konkretnego programisty wyniosła około 10 tysięcy.
0: Dużo, niedużo.
1: No właśnie to jest ciekawe, czy czy tak... Byłem byłem ciekawy, czy czy stwierdzisz, że że dużo, czy niedużo?
2: Wiesz co... Jakby też wszystko zależy, w jakich. Gdzie jesteśmy na tej osi, nie? W jakim zakresie. No. No, wydaje mi się, że to nie jest jakaś powalająca kwota. Wydaje mi się, że właśnie, że to jest nawet. Nawet dość mało kurczę.
1: Dobra, to, to teraz zagadka. A jaka no. kwota pozwala nam zwalidować, czy, czy... mówię tak. o kwocie, która była podana, bo, 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 bo pewnie każdy Aha. ma i inną, albo, albo być może podobną, nie wiem, ale jaka kwota pozwala nam zwalidować to, czy pomysł
0: nam może siąść.
2: W ile ja bym potrzebował od kogoś, tak, żeby zweryfikować swój pomysł? O to ci chodzi? Tak, tak. Czy...
1: Żeby zweryfikować w internecie, że twój pomysł ma, ma szansę klepnąć i być może nawet znaleźć już pierwszych zainteresowanych.
2: Ja coś czuję, że będzie to kwota... Nieznacznie większe od tej kwoty obsługi prawniczej.
0: Nie, 3000
2: tysiące. zł. złotych. Tak. Nie euro, Reklamy. nie dolarów. Reklamy. Reklamy. landing b- 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 la-
1: no, oczywiście zakładamy, że landing page'a robimy sami, nie? bo... To, to, to...
2: Tak, A no takie koszt. pytanie pomocnicze, czy kupon ten ACU był doliczony? Ten taki na 200 zł, co Google wysyła? 375, to... przepraszam bardzo. A, okej, okay, dobra, trochę ten bardziej urealniony jest, okej. Okay. Nie, nie był no, liczone, to było to czy... czy... o
1: reklamach na Twitterze i <laughs> chyba na Linkedinie.
2: Okej, okay, no. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. 3000, tak? Czyli w sumie nie robisz robisz tylko landing page, pakujesz reklamy i patrzysz, tak? Tak.
1: I... Y... Przeprowadzasz, tam było powiedziane około 20 rozmów z takimi potencjalnymi zainteresowanymi.
2: No ale dobra, to mówisz, że to jest ten temat, który. Znaczy sprawdzenie tego mojego jakby pomysłu. Hmm. Czyli. No dobra, ale to, to w takim razie rozmawiam z kim? Kim są te osoby, które trafią na ten, ten potencjalny?
1: Zainteresowani potencjalni twoim klienci.
2: No dobra, ale tego produktu jeszcze nie ma, nie tak? Ma. Dopiero. I oni chcą. Znaczy oni mają chcieć już kupić produkt, który nie istnieje, tak? Tak. Jak kursy. No tak. Ale o czy których to coś chyba już mówiliśmy. Nie, no to jest, to, jest, to jest bardzo fajny model biznesowy. Robisz coś, na co będzie realnie, znaczy wiesz, że będzie już jakiś popyt, a nie robisz tego najpierw, a później próbujesz sprzedać, nie? A to jest to coraz to jak to się nawet pomczy. w
1: takich bardzo materialnych rzeczach, jak chociażby książki.
0: Książki, samochody.
1: Drukujemy tylko tyle, ile potrzebujemy.
2: Samochody się sprzedają pewnej, pewnej marki, zanim. No, wystarczy powiedzieć, że będzie tak, model i są wyprzedane. tak?
1: Ja teraz to już chyba ze wszystkimi markami teraz tak jest. No teraz
2: tak. Teraz
1: kupujemy tak. samochód za dwa lata, tak naprawdę.
2: Okej, okay, ja, mi się ten model biznesowy bardzo podoba. Także. No, fajnie, no dobra. No ale załóżmy, że. Te 3000 żeśmy w te reklamy wpakowali, plus ten kupon za 375. Mamy jakichś tych potencjalnych klientów, no ale mamy ich tylko kilku. 15, nie wiem, 20 osób się odezwało. I to już nam pozwala ocenić, że jest to zapotrzebowanie. Jak to odnieść, wiesz, do takiej większej skali? Coś było na ten temat?
1: Ja zakładam, nie, nie było jakoś tam specjalnie, ale zakładam, że to jest trochę jak yy, z sondażami, nie? Że próbka badawcza na, 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 na tysiącu osób pozwala nam uh-huh. zrobić przełożenie na 38-milionowy naród.
2: Czyli odpowiednie stargetowanie po prostu tej kampanii powinno nam dać jakby właśnie tą szeroką próbkę, tak, z której wyciągniemy wyciągniemy wynik do analizy. No okej, okay, okej, okay, fajnie. No dobra. I oprócz tych reklam coś tam jeszcze było ciekawego w tej kwestii jakby dalszego prowadzenia takiego takiego startupu, dalszego rozwoju?
1: No to jest y, ciekawy wątek, bo, bo, bo prezent, prezentujący tą, tą, tą wiedzę sam jest trochę na początku drogi. Nie, 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 prowadził do, nie doprowadził do końca swo, swojego produktu, jest w zasadzie w trzy, pro, trzy produkty, które, które obecnie wy, wypuszcza. Mhm. Ym, więc tak naprawdę sam, sam trochę nie wie, jak to się skończy, ale ale to było ciekawe, bo, bo, bo dzięki temu mogliśmy się trochę przekonać, że jest, jest na takim etapie, kiedy do końca sam nie wie, jak to wyjdzie. Zakładam, na przykład cieszyłbym się, gdybym go zobaczył za rok,
2: żeby, żeby zapytać, co, co czy, się stało. Tak? Czy zaplanował konferencję, czy znaczy prezentację w przyszłym roku. To, to, to w ogóle może fajny pomysł dla organizatorów, żeby organizatorzy jednak próbowali się odzywać do takich osób, którzy gdzieś jakiś zarys swojej drogi przedstawili i na pewno słuchacze będą ciekawi, nasze słuchacze odwiedzający, słuchacze tej tej prezentacji można powiedzieć, na pewno będą ciekawi co co dalej się wydarzyło, jak, jak to wygląda po roku wiesz, to może naprawdę bardzo fajnie zainspirować, dać energię innym osobom nie? że jak zobaczysz, że kurczę rok temu by, no, był w takim miejscu minął rok, jest dalej tak, udało się, tak, by, by ten model działał. to też ci daje jakiś fajny tam feedback sygnał, że jeżeli nie chcesz tylko programować a chcesz spróbować też jakby prowadzenia samego biznesu to why not, nie? czemu nie
1: Jesteśmy w tej uprzywilejowanej też pozycji, o czym było zresztą wspomniane, że jak nie wyjdzie, to nadal jesteś programistą.
2: O ile nadal jesteś programistą. O ile nadal
1: jesteś programistą, tak.
2: Bo jeżeli mówimy o jakiejś dłuższej perspektywie czasu, to praktycznie dwa lata, trzy lata, to już powoli wypadasz z z opieku i z tych najnowszych trendów technologii. Okej, nadal jakby to wszystkie Sam meto- sposób rozwiązywania problemów, metodyka, logika, no okej, okay, to ci nie wyparuje, ale no technologie idą do przodu, świat idzie do przodu, nie?
1: No, Len Samstrong nadal umie jeździć na rowerze, ale...
2: Wyścigu już nie wygra.
1: No, no Pozostałe też tak sobie wygrał, powiedzmy. Na kodach. <laughs> na
2: kodach. Dobrze powiedziane. No dobra, fajnie, czyli tutaj... Widzę, że, że te głównie tematy organizacyjne Cię przyciągnęły, no ale to z wiadomego powodu tak? Pewnie, pewnie gdybym ja miał, miał przyjemność uczestniczyć To troszkę, troszkę tutaj bym bardziej w te tematy techniczne uderzył No Ale zobaczymy, może, może w przyszłym roku się uda
1: Nie wiem, nie wiem no. czy było to w poprzednich latach Mam wrażenie, mhm. że było po raz pierwszy Mówię tutaj o debacie
2: Nie, nie wiem, czy kojarzysz Debata, Gildia, tak? To coś takiego było nazywane? tak Gildia na nadal była. Luśną... Uh-huh. Uh-huh. Ale teraz
1: mam wrażenie, że to trochę przybrało i inną formę. Był moderator okay. rozmowy.
2: A to było odbywało się na sali, czy, czy gdzieś z boku sa- bardziej? Sali. Aha, czyli tu faktycznie, faktycznie jakaś zmiana nastąpiła. No okej, okay, no to, to, jest, to, to myślę, że fajnie, fajny kierunek. Ciekawy
1: format. No i widać było duże, du, duże parcie na to, żeby... żeby uczestniczący w tej debacie się wypowiadali. Nie było takiego ciągnięcia za język przez przez moderatora, tylko w zasadzie w pewnym momencie przeistoczyło się z takiego odpytywania kolejno każdej z osób na dyskusję, co bardzo bardzo mi się podobało, bo na tym jednak debata powinna polegać, żeby wymieniać wspólnie te argumenty, tezy, trochę się dowiedzieć od kogoś. O, o, tyle, o tyle było to istotne, że debatujący prezentowali różnego rodzaju firmy. Mhm. Więc to, to podejście do każdego z problemów i, i, i jakichś tam rozwiązań, chociażby, nie wiem, y, wrzutka w sobotę, nie? wrzutka w piątek. O, wrzutka w piątek. już tutaj te wypowiedzi... Mam wrażenie, że zależały chociażby od wielkości firmy, od rodzaju, od rodzaju produktu, które, które firma tworzy.
2: Można powiedzieć, że zdania ekspertów były podzielone. O tak. No tak, no zawsze, są, zawsze są różne spojrzenia. Fajnie, że takie, taki format się rozwija. No też mi się wydaje, że w, w przypadku takiej debaty też... Łatwiej jest wziąć udział w, jakby tym, tym no, wcześniej słuchaczom, później już dyskutującym, tak? W tej, w tej debacie, bo w przypadku prezentacji generalnie bardzo mało jest tych pytań tak, na końcu. Każdy jak wysłucha prezentacji gdzieś no, jest pełno osób, nie wszyscy nie, nie wszyscy są tacy jakby to powiedzieć, wylewni. Albo nie mają na tyle odwagi, żeby, żeby takie pytanie zadać, chociaż może by chcieli, ale, no nie wiem, krępują się, że może się tam no, ośmieszą, czy, czy wypa- wypalą z czymś. Część osób podchodzi później, na przykład do, prezen- do osoby, która nie wiem, no, do- prezentowała dany temat i gdzieś tam sobie rozmawiają, tak, już w takim bardziej kameralnym gronie. Ale fajnie, że, że, że debata. Też mi się daje, że ludzie się bardziej mm, ośmielają, jeżeli widzą, że pozostali, pozostałe osoby gdzieś tam nie, z grupy zaczynają dyskutować, no okej, okay. czujesz, że też możesz się włączyć w taką dyskusję, gdzie tych uczestników z tej sali jest więcej.
1: Tak, i, i też to ma taki wymiar bardziej subiektywny, no bo możesz coś o czymś sądzić, no i to jest po prostu twoje zdanie, no. Może jest złe, może jest w, w odczuciu tego, który siedzi obok ciebie. No ale ty masz takie zdanie, tak, tak uważasz i ono tak jakby nie, nie, nie łamie żadnych paradygmatów technologicznych, mhm. bo ktoś wcześniej ustanowił, że tak trzeba akurat programować. Tylko tutaj trochę, trochę jest rozmowy o, o metodyce pracy, która przecież w każdej firmie może być inna, bo, bo inaczej się sprawdza. I na przykład u nas się tak dobrze sprawdza, i niekoniecznie będzie się sprawdzać u ciebie do, dobrze, mimo że, że, że sądzisz, że tak, albo że nie.
2: No to jest to, o czym mówiłeś w tym, nawiązując z tego pierwszego tematu organizacyjnego, o którym opowiadałeś. Tak, to, to jest tak. jakby ten, ten case. No nikt tutaj też nie jest wyrocznią. Jeżeli każdy może mieć swoje zdanie i, i tyle, nie? Fajnie, okej, okay, no to, to super. Z tego, co pamiętam, w zeszłym roku nie było takiej, te, m, takiego formatu w ten, w ten, w ten sposób prowadzę nagle. Fajnie, fajnie. No dobra. Co Myślę, że tutaj tak z grubsza mamy te, te tematy, myślę, omówione, co? Już, już nie będziemy tutaj brnąć dalej. No z technicznych, rozumiem, techniczne skutecznie tam omijałeś. Tak i nie.
1: Byłem, byłem na dwóch, trzech.
2: Jednym o API, mhm. jednym o...
1: No, tutaj to się wręcz czułem wywołany do, 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 do bycia tam, bo... Temat się nazywał Headless bez oddawania kontroli frontendowcom. Myślę sobie o wy, ja tu sobie już zobaczę, co wy mi tu wymyśliliście. Ale obecność tam w zasadzie dowiodła tego, że że już i tak w tym kierunku zmierzamy i nawet nie zmierzamy, my już go stosujemy i nic tam odkrywczego nie odnalazłem. Co swoją drogą też nasuwa mi taki wniosek, bo pamiętam swoją pierwszą wizytę na PH Persach i, i wtedy moje myśli polegały na tym, że wow, to tak da się robić, Ja, ale odkrywczę, A im, im przychodziła kolejna edycja, to wrażenie było już odmienne i polegało bardziej na tym, że dojechaliśmy wiedzą. Być może jeszcze organizacyjnie nie dojechaliśmy, a po tej ostatniej nawet bym powiedział przegoniliśmy.
2: No widzisz, no widzisz, no to są jakieś tam subiektywne odczucia, ale też fajnie właśnie o, to, o czym powiedziałeś, że zobacz, te, te pierwsze, jeżeli ktoś nie uczestniczy, nie wyjeżdża na takie konferencje i żyje gdzieś tam w tej swojej, czy funkcjonuje w, w swojej bańce, no to jakby można bardzo łatwo stracić ten, ten bieżący kontakt tak, z, z technologiami i z trendami. Dlatego warto warto na na takie czy na inne konferencje, spotkania się wybierać i rozmawiać z innymi programistami, którzy mają totalnie na przykład inne spojrzenie, pochodzą z innych organizacji, bo to jakby też daje nam taką szeroką perspektywę, tak, podejścia, różnych podejść do na przykład do takich samych tematów, do tego jak coś można zrobić lepiej i też daje takiego fajnego kopa, żeby spróbować podciągnąć, właśnie poszukać na przykład lepszych rozwiązań, żeby być, żeby stosować rzeczy na przykład lepsze niż osoby, które no, mówiły o tych rozwiązaniach, czy, czy o sposobach rozwiązywania problemów na przykład na takiej konferencjach i wtedy mamy, mamy taką satysfakcję, kto wie, może, może później sami się zdecydujemy podzielić jakimiś wnioskami, opiniami na takich konferencjach, więc bo udział, udział w takiej konferencji w roli prowadzącego jest otwarty i można swoje zgłoszenia wysyłać przed przed konferencją i jeżeli organizatorzy uznają, że temat jest wartościowy, to to nie ma problemu, więc polecamy też taką, taką, taką formę udziału w konferencji.
1: Szczególnie, że Naprawdę każdy jest otwarty na kontakt i prowadzący prezentacje również byli bardzo otwarci na kontakt. Zawsze można było ich dopytać po prezentacji o coś. No to było bardzo cenne, i, ale to też, też mam wrażenie, że, że, że to jest trochę cecha, cecha naszego środowiska, że nikt się nie boi podzielić wiedzą. Ta, ta, ta wiedza jest ceniona wtedy, kiedy jest powszechna.
2: Tak, zgadza się. To jest jest, bardzo bardzo fajna cecha tej naszej grupy. Ale dobra, bo mówiliśmy tutaj głównie o o prezentacjach, a oprócz samych prezentacji są też stoiska firm. Jak to tam w tym roku było z tymi stoiskami, to to nadal są stoiska, które... Realnie próbują zwerbować nowych pracowników, czy były też jakieś takie stoiska, które faktycznie prezentowały jakieś usługi, czy produkty dla dla programistów? Jak to wyglądało?
1: Jeżeli miałbym uznać, że istniało stoisko, które nie próbowało ściągnąć pracowników, to było to stanowisko miasta Poznań. (śmiech)
2: Poznań, miasto doznań.
1: Miasto know-how.
2: No wiesz, oni też próbowali ściągnąć pracowników w tym sensie, żeby ci pracownicy zamieszkali i odprowadzali podatki do, do kasy miasta. Poznania.
1: No ale po tym, jak ostatnio rozmawialiśmy, że praca zdalna jest głównym czynnikiem no tak. decydującym o wyborze pracy obecnie, no to się tak nie...
2: No wiesz, no ale próbować można, nie, więc próbują. Tak? Nie możemy tutaj im zabronić, a też pewnie niektóre funkcje organizacji nie, wymagają tej obecności w biurze nadal. Nie? No, programiści ok, mogą sobie pozwolić na, tą, na taką pracę zdalną, nawet w pełnym wymiarze. W przypadku innych funkcji to troszkę inaczej wygląda. No dobra, czyli, czyli tutaj bez zmian.
1: No tak, no, ale to nie, nie ma co się dziwić. No, taka specyfika tych, no tak, tych, tak, tych, tej konferencji. No, przyjeżdża ileś set programistów. Tak, programistów, potencjalnych pracowników, to żal byłoby nie skorzystać z tej okazji, jeżeli poszukujemy.
2: Tak, no raczej, raczej te osoby nie będą klientami, znaczy gdybyśmy chcieli coś im sprzedać, to co? No oprogramowanie, które przeważnie i tak jest znane, w sensie są oprogramowanie no, od JetBrainsów i, i pewnie na tym się kończy. No tak, tutaj, tutaj faktycznie jakieś jakieś inne stoiska raczej większego sensu nie mają. A jak z afterkiem? Zostałeś? Ulotniłem się. Ale nigdy nie
1: bywałem, więc nie czułem wielkiego żalu z tego powodu.
2: No to już standardowo tam afterek grawitacji. To już jest, można powiedzieć, tradycja. Ale ja tradycyjnie nigdy nie byłem. Także w tym roku też jakby
0: Piwnica w nas silna. Tak.
2: No dobra, fajnie. No ale tak może na koniec, bo już chyba do końca zbliżamy powoli. Jakbyś podsumował, to krótko. Warto było pojechać drugi raz?
1: Warto. Zawsze warto zdobywać wiedzę. Na na początku trochę mieliśmy chwilę dyskusji o o ocenie. Ale koniec końców myślę, że 200 złotych w dzisiejszych czasach przy de facto 10-godzinnych wykładach to nie jest kwota, na pewno w IT to nie jest kwota, która by wykluczała kogokolwiek.
2: No tak, patrząc zwłaszcza na obecne stawki, a poza tym trzeba dodać, że oprócz tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, było jeszcze jedzonko, piwko. Więc kanapki też były na, na start. Wszystko było. Wszystko na było. Więc, więc no tak, no nie ma. Lakowało tylko opaski all Inclusive. <grych> Ale później byśmy się tak zmoczyć, wymoczyć, pokazywać w tym PKP, jak wracać. Patrzcie, kurczę, zobacz. No patrz, All Inclusive PHPers. Wszystkie prezentacje ID kanapka.
1: Na bogate, 12% tylko no. podatku.
2: Na ryczałcie, na ryczałcie. No tak, no fajnie, fajnie. Coś, coś jeszcze miałem tutaj. O coś jeszcze miałem zapytać, ale chyba już, chyba już powoli no, trzeba kończyć.
1: Wyłożyłeś, żeby zapytać?
2: I zapomniałem. No, także, no dobra, fajnie. Dzięki bardzo za, za przedstawienie, no, jak, jak to, jak to mniej więcej wyglądało. No Ja niestety w tym roku nie mogę uczestniczyć, ale może w przyszłym roku się uda. Może romantyczna wizja zawita w szerszym składzie, albo zawitamy na jakieś inne konferencje, spotkania. Jak ktoś chciałby romantyczną wizję zaprosić do siebie, to można się do nas odezwać. Jest jest kontakt tutaj w opisie, czy profil na Twitterze. Może wpadniemy.
1: Fortuny i zaproszenie nie odmawiamy.
2: (laughs) Okej, fajnie, super. Dzięki bardzo Łukasz za, za rozmowę. I co? Spotykamy się w drugim sezonie romantycznej wizji. Prawdopodobnie na jesieni tego roku.
1: Podgrzewamy, podgrzewamy. Tak, będzie, będzie.
2: Podgrzewamy, super. No dobra, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.